0: Здравейте, това е българския подкаст за геополитика Боревестник. Днешния броя е под номер 5 и в него ще говорим за някои от страните от Латинска Америка. Със сигурност сте чували за прословутата стена между САЩ и Мексико, която беше най-голямото вътрешно политическо обещание на Тръмп по време на кампанията и безспорно една от главните причини за победата му. Преди няколко седмици излезе решение на Върховния съд на Штатите, което позволи на Тръмп да използва средства заделени за бюджета на Пентагона, т.е. на Военното Министерство на Америка, да ги използва за въпросната стена. И тези дни излезе съобщение от Белия дом, че официално започва строежа на стената. Разбира се, трябва да сме наясно с географията и да разберем, че границата между САЩ и Мексико е над 3000 км. И само около една трета от нея има някаква преграда. Като тук въобще не говорим за монолитната бетонна стена, която беше... Представена в обещанията на Тръмп. Обикновено става дума за огради, които са телени. И като цяло проектът е изключително труден за осъществяване. Първо имаме голяма част от съществуващите прегради, които имат нужда от замяна. И второ имаме Останалите две трети, където въобще няма никакви адекватни прегради. Тоест, дори за два мандата, Тръмп трудно би могал да изпълни напълно обещанието си. Като въобще не вземаме предвид яростната опозиция, която среща той за това нещо. Така че трябва да приемем въпросната стена по-скоро като Едно символично обещание, като един начин за печелене на гласове и начин за надъхване на поддръжниците на Тръмп. Като цяло идеята от американска гледна точка разбира се е добра, тъй като имат доста голям проблем с иммиграцията от южната си съседка. Но проектът просто на практика е неосъществим. А дори и сега, дори при управлението на Тръмп и при привидните опити да се затегне границата и да се развържат малко ръцете на антиимиграционните служби, имаме статистика от първите 6 месеца на 2019 година. Във всеки един от тях са влизали над 100 000 души. Само от Мексико в САЩ. Тоест имаме на практика над 1 милион мигранти годишно. Което е меко казано тревожно, защото Америка е около 300 милиона души. Тоест само за 3 години биха влезли 1% от текущото население само през Мексико. Не говорим за всякакви други мигранти, които идват откъде ли не. И за това е лесно да си обясним защо някой би искал да се бори за ограничаване на тази иммиграция или поне би го обявил като важно послание пред своите потенциални господаватели, защото всеки американец, особено тези живеещи в пограничните щати, много добре разбира какъв проблем е това и каква опасност носи със себе си. Но очевидно стената в краткосрочен план не е обозрим начин за справяне с проблема. Просто защото Тръмп среща много опозиция на тази своя идея, не само сред опозиционната партия, а дори сред много от неговата собствена партия, както и естествено големи части от обществото. За да се случи нещо такова, за да бъде изградена стена по цялата граница, или поне по частите, където има смисъл от така, защото в отделни части самата природа възпрепятства лесното минане на границата. Трябва да има едно много стабилно правителство, което може да налага волята си. А в момента Америка е доста сериозно разделена на две почти равни части които имат сериозни различия помежду си като политики и като идеология, дори бих казал като мироглед. Така че нещо такова, такъв голям проект няма как да се случи. Затова, това което Тръмп може да направи е да затегне контрола чисто като човешки фактор. Често той е заплашвал по Твитър, че ще прати войската, да брани границата в известен период дори го направи. Имаше военни там, но набързо всичко това мина и замина, което не навежда на мисълта, че общо взето всичко е пиар и няма сериозни а, намерения от Тръмп да се бори с този проблем. Най-вече защото, както споменах, самия брой влизащи. Понад 100 000 всеки месец, показва, че воля за справяне с проблема липсва. Но не е идеята на днешния брой да говорим толкова за проблемите на САЩ. Можем да се замислим защо толкова много хора искат да бягат от Мексико и от държавите на юг от Мексико, в Латинска Америка. Защо толкова много хора търсят САЩ като земя, която да им послужи като трамплин към по-лесен живот. Защото в Мексико има огромен проблем с престъпността, както и в Хондурас и други страни на юг. И хората просто виждат, че живота им е застрашен на тях, на техните семейства. И се надяват, че в Штатите ще намерят някакво по-добро решение на проблемите си. По-добро бъдеще. Реално в Мексико от доста години вече насам, реалната власт, т.е. правото на силата, не се държи толкова от самата държава, а от... Наркокартелите, които контролират огромни финансови ресурси и имат на практика армии от наемници, които държат големи райони в подчинение. Държавата на този фон е доста безсилна, полицията е некомпетентна и неспособна да се справи с проблема, още от десетина години насам започва опит да се използват и военните в борбата срещу тези картели, и те играят роля в опазването на обществения ред. В много градове можем да видим военни, които съблюдават за това, но това не носи добри резултати. Продължава да нараства броя на убийствата и все повече хора се виждат в безисходица и съответно търсят спасение в щатите. Миналата година беше избран нов президент на Мексико, Обрадор, който обещава, т.е. дойде на власт с доста социалистически обещания, но както доста често се случва, едно говориш по време на кампанията и обещаваш на потенциалните господаватели, но когато вече вземеш властта малко се променят нещата и съответно и самия обрадор вече е посмекчил тона си намеренията си за радикални промени. Точно присъствието на военните нещо срещу което той се обявява в кампанията си да няма военни в градовете и да не иземват ролята на полицията. В момента вече взел властта и виждайки, че полицията просто няма сили да се справи, той възприема необходимостта от военните да продължат да се грижат за, за обществения ред. Дали ще има все пак някакво движение в тази посока постепенно военните да отстъпят ролята си на полицията, предстои да видим но за съжаление спад в престъпността и след избирането на обрадорна практика няма. За сметка на това, той обещава економически възход на страната си чрез няколко по масштабни инфраструктурни проекта, които иска да осъществи. Единият от тях е свързан с петролната индустрия, иска да изгради рафинерия на Държавната мексиканска петролна компания, което би помогнало на страната да стане малко по-независима енергийно, тъй като в момента се внася огромен процент от а, използвания бензин и въобще петролни продукти. Втория проект е летището в Санта-Лусия което иска да изгради, за да облегчи най-голямото международно летище на Мексико Сити. И третият проект е на полуостров Юкатан, където иска да изгради железопътна линия, която да се използва и за товари, и за пътници, и да подобри по този начин инфраструктурата и възможността за придвижване като тя е наречена Влака на майте А за майте може да ви разкаже повече Дани
1: Здравейте, да Тоест, всичко това, което ви кажа до сега Владо, тоест, хубаво да знаем кои са хората зад, така да се нарече ако има такава стена отвъд САЩ, тоест какъв е мир гледа на самите мексиканци на хората в Хондуарс и Латинска Америка и като цяло Южна Америка Цяло знаете за историята на трите най-големи народа, които са обитавали тези части преди да дойдат испанците, тоест това са азтеките, майте и инките в Южна Америка. Като инките са имали собствена империя, както и астеките, но Майте не са имали империя. Майте са били и собствени градове държави и са имали независимост, която не е била обадинена империя. Тоест, това са го имали инките и астеките. И нека да почнем хронологически как идват европейците и какво правят в Южна Америка. Тоест, така да се нарече, може би от някой е трагедия, може би да, може би не е трагедия, но според самите хора, които са първоначално живеещи в Южна Америка, по-скоро е била трагедия, т.е. испанците са ги завладяли, нека да почнем от Астеките. Относно Мексико, това което чухте, т.е. защо се нарича Държавата Мексико? Откъде идва името Мексико? А сегите са се съставлявали от много кланове, като най-великият клан, който ги е владял, са е клана Мечика и оттам Мексико. И какво става? Т.е. Това, това, това което знаем за самите испанци, т.е. по-модерната история. Както знаете, Енан Клотес тръгва от Куба към Йокатан в 2019 година. Да сме точно на 18 феврари с 530 човека, 16 конници, 30 блачици, и топчи, уреди и на 300 човека, тежко бронирана пехота. Тоест не чак толкова много хора. Да. И след като престигат до Филкатан, местните хора, т.е. в Фюлкатан са майите, те разбират, че чужоземците търсят злато. Затова не споменали за земя от другата страна на залива с народ, богат на благородния метал. И Кроте снел е малко от местните, за да му превеждат и е на брега на мястото на където е днешен Веракрус като последствие именно там ще, се, ще бъде създаден първият испански град в Мексико местните там го посрещнали с подаръци дарили му слуги и им помогнали дори да си направят послон на брега защото според митологията на ацтеките, ако сте запознати Кецълкуато, едно от върховните божества един ден Кецълкуато ще тя да се завърне образа на светлокош, брадат мъж ага. в със, който свет е отстрани т.е. нещо като доспехите на конкистадорите да. и ето при пристигането на завоевателя Енар... Енаркотес през 1519 година реално, обочинените на император Монтесума II го помислили за забраналя се Бог но последствие бързо се разбира, че това не е така и по същото време в самата империя на Ацтеките, какво се е случва, тя е съсредоточена най-вече в няколко града Като ако се чували Теотихуакан, стария център на Толтеките, Чулула, център на култа към Кецуоколата и както и Дено Щитлан т.е. столицата на империята на Ацтеките, където всъщност император Монтесума II воюва с Тлакскала, които са бунтовници в самата негова империя но в същото време той разбира за новодошлите странници на брега и според обичаите на народа си бива гостопремен с тях за разлика от своя брат Куитлалак, който бил доста скептично настроен и с право и като цяло бунтуващите се хора в Тлакскала също знаели, че пришелците искали злато и им обещали да помогнат ако испанците тръгнат на поход с тях от теноши слан и се съгласил т.е. той искал да играе нещо като блъф и двоен блъф, само и само да се постигнат целите на край на Испания. И Кортес се съгласил и повел армия, която била по-малко от 5% испанска. Yeah. Понеже местните си мислили, че той е завърнелия се Бог със своите обощания. И паралелно, в същото време, докато марширувал Кортес с ботовниците от Плакскала, Паралелно Монтесума постоянно пращал вестоносци с подаръци на Кортес и го убеждавал, че не трябва да се ми доверя на Тлакскала на Кортес, че испанецът продължил марша си, игнорирал тези забележки и стигнал до Тенов Шитланд. И самият град бил по средата на езеро. Но какво направи Монтесума? Той излязал с си гвардейци и го убедил, че ако остави наемниците си от Лакскала, ще пусне и само испанците в града. И Кортес и Монтесума, заедно с гвардейците говорили с дни. Т.е. те били пуснати и имали ежедневни разговори императора на Астеките и Кортес, като изпанецът чакал търпеливо своя момент. Като след около седмица, Кортес е срещнал с Монтесума, хващайки ги го неподготвено в една от редовните им дискусии, Хвана го неподготвени и го вързал и му казал сега, щом ти мислишча съм твоя бог. Ти ако не искаш да ми се починиш, това е измяна. Т.е. подхвърлил му обвинение, в което той не е виновен. Тоест, само и само, да види народа на Монтесума, как техният велики император е вързан и в същото време народа, който бил в самия град, се размонтувал срещу испанците. Тоест, макар те да били загубили морал, те видяли, че това всъщност не е завърналия се бог и. Самите хора, които от своя страна дали сигнал на всички, които са в града, веднага да възвърнат контрола над града и да изгонят чужденците. Но пък испанците в същото време дали сигнал на бунтовниците от Тлакскала да атакуват. И битката била брутална. Испанците загубили голяма част от своите, но вече успяли да неутрализират Сума и те се изтеглили от града и отишли в Тлакскала, за да съберат провизи и да подготвят дълга обсада, която искали чрез нея да, своевременно като се върнат, в крайна сметка, окончателно да завладеят кръда. Същевременно времено обаче един от конкистадорите бил болен от Дребна шарка. И заразата бързо се разпространила както в Тенощитланд, така и в Тлакскала. И Куитлава, който е брат на Монтесумо II, също бил поразен от заразата. А сами император, както ви споменях, той също е бил от олицетворение на друго божество уйцелопочли, т.е. бога Слънце. И местните като гледали как Мунте суми, които талък паднали, загубили вяра и морал. Но след няколко месеца след, след, като заразата вече е отслабила значително защитене на града, Кротес и останалите му доверени наемници, правят обсада на тенош Итлан с лодки по езерото и засипвайки с земя брега, правейки мостове. И правят обсада. От май 1521 г. до август те успели да завладеят града. Последствие дошъл допълнителна подкрепа от Куба и конкистадорите създали така наречената Нова Испания. И надстроили В рамките на година-две самия град и го преименували от Тенуштислан на Мексико. Мексико, столица на Нова Испания. А относно майите, народите на майите са се съпротивлявали поне още 200 години преди да бъде завладени от испанците. И това е една от изпречините, те да, имат, тъй да са толкова бунтовнически настроени, което и до ден днешен да се смята, че региона на Мексико и Латинска Америка е един от най-опасните света, понеже става толкова много престъпления. Реално самите май биват завладяни през 1697 година, т.е. 200 години след Астеките и Инките. Но сега ще ви спомена и за майте. Те не са имали своя империя. Те са били градове-държави, което ни въвежда в защо е било така. Защо майите не са имали империя? Първо, терена, който е в Юката, не е от Варовики. Имало е и Обсидиан. Обсидиан означава нещо като вулканично стъкло. И малко реки са били плавателни за лодки и канута. Тоест нямало е как така бързо да се предвижат. Също така е една огромна подробност продъл... 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 за самите Америки, че там не е имало коне. Тоест как се води а, военен поход без коне? Трябва да има носачи Носачи и храна което означава, че самия поход няма как да е по-дълъг от месец понеже първо, че по-бавно стигат второ, че им трябват много повече провизии и трябва все пак някой да ги носи докато инките са имали и лами, но като цяло масово тая част на света армията се съставлява най-вече само от пехот единствените животни, които са могли да се опитамят специално в тая част на света са били патеци, кулчета и пчели в самите май, техният начин на обличане и водене на борба, т.е. те са имали тях и собствени доспехи които са били създадени от памук и сол плюс кварц и се е получало нещо като нагръдник от кевар, т.е. трудно промокаем и майските благородници са носили върху това кожи на животни, т.е. орнаменти за да се отличават, т.е. ягуарска кожа, пера от папагали и други птици и са копия и брадви с обсидиан, т.е. вулканичното стъкло, изключително остро и други оръжия, като прашки както и копия хваргачи, т.е. така наречените атлатъл както и нещо като гранати, т.е. орех, с насекоми в него си и други които целяли да всеят объркване в редиците на врага. Имайте, самата да тяхна цивилизация е била основана в няколко града. Всички знаем за чиченица, но чиченица всъщност се издига по-късно. Основните градове, в които е било населението, са били Тикал и Калакмул И те са били владяни от царе, собствени царе, т.е. на императори. И на майте, тяхните цари са на, се наричани Ахао, т.е. Ахао, цар, цар на майски. Като те са вярвали в много неща, т.е. в жертвоприношения в кръв, но само на важни особи, без масови жертвоприношения, както са били да речем от стеките. И според майския така наречен Пополово, т.е. тяхната митология, как е създадено всичко? Според майте, двата Бога, Тепио и кулкумата създадили всичко, включително хората и според митовете им имало три вида хора първо били хората от кал, после от дърво и след това от път. Самите май така се украсявали, че да имат големи чела и скъпоценни камъни като зелен ефрит и друго нещо което е много интересно за самите май, което е известен факт за всички е техния майски календар Майите създали тяхна бройна система общо от 20 символа, с точки и хоризонтални черти и имали определение за 0, което им помогнало да направят, да направят техните изчисления. И кога почват да бъдат завладявани майите? Завоеванията срещу майите започват през 1528 г. чрез конкистадора Петро Делварадо, който имал опит преди това с завоеванията си срещу астеките. Но реално испанците основават собствена крепост в Юкатан, близо до майте чак през 1542 година. Но след всяко завоевание региона с тях бунтува, т.е. те не са били както Астеките, защото не са имали централизирана власт. И тази борба продължава чак до 1697 г., когато последният град на Маите, Нохпетен, отново в остров в Езеро е завзет. Но бунтовете никога не са преставали т.е. юкатанските метежи от 1847 г. и през 1860 г. също властите в Мексико засягат почти целия юкатан и дори за малко майта могат, са могли да се върнат независимостта. Но са били спряни. И след това от 1910 г. до 1920 г., т.е. началото на 20 век, по време на Мексиканската революция, също проторио Диас също са имали успех. Поне малък, но не са до, до независимост. И в момента това, което се случва е така наречената запатиста революция, която от 1944 година до ден днешен все още се бунтуват самите май. И в момента има около 7 милиона май, и поне самоопределящи се хора като май, живеещи в Гватемала, в Южно Мексико, Юкатан. Белис, елто Салвадор и Западен Хондурас. Там стават най-много престъпления по цял свят. Тоест, те са бурни, бурен народ, който все още не е завладян Личи си, т.е. за разлика от астеките. Когато нямаше явно централизирана власт, както са били те, бунтовни чистотва им е в кръвта и се лечи в момента. Да. И Третият народ, който е изключително известен, освен астеките и маите, знаете за инките. Инките също са изключително интересни, т.е. начина им на мислене. Сгушени между най-сухата пустинята Кама, до най-голямата тропическа гора, Амазония, и до втората най-висока планинска верига на земята, Андите, се развила империята на инките, или както я наричат те, Тахлотин Сину. Тя е била една от малкото, които вместо да се развиват на запад или на изток, се развива на север и юг, очевидно заради терена. И е била в пика си точно през 15-16 век. И е наброяла около 10 милиона човека. Заинките също. Те не са имали коне, не са имали колело, желязо или стомана. Единствено, като опитваме животните, са имали най-вече ламите, но са имали достъп до злато, бронз и други благородни метали, нямали са писменост, но са използвали възли, т.е. въженца с възли. Тази писменост тяхна, т.е. ако се може да се нарече такава, е наречена кипо. Изхранвали са се най-вече с бобови растения, картофи, киноа, фастъти, царевица, какао. Общо взето, всички тези неща са внесени от новия свят в Стария. А самата империя се разраства от куско. Всички знаем за Мачо Пикшо, но той се основава също по-късно. Според митологията на инките, влекия създател Веракоча, спасил хората, които са се крили в три пещери. В средната пещера той извадил четири брати и четири сестри, от които основали цивилизацията на хората и вър- върчил в... на един от братята златен жезъл нарекал го Ая Мако и му казал да следват къде ще го отведе пътя. Хората от страничните две пещери също го последвали и след дълъг поход изведнъж жезълът на тежал и плутънъл в земята. И там инките основали Куско, т.е. на север от езерото Тетикак. Също така самите инки са уважавали мъртвите и са мислили, че те влияли на ежедневния живот далеч след като са се отишли. И първият вожд, който успял да обедини клановете на инките и да разшири Куско на север юг бил Пачикути. И както се казва на техния език, т.е. Този, който тресе земята. Или на английски Earth Shaker. Поне, по мое мнение, това е хубаво име да има някой човек. Тоест, интересно име. И при е много интересно, че при тях не е имало пазари. Тоест, всичко е необходимо за хората, като сечива, дрехи и храна, се е държало в складове, разделени на по 15-20 км. Един от друг, тъй като нямало търговия и пари. Всичко се е заплащало по формата на труд. Когато се трябвали Хора за жътва, обиране на реколта, селско стопанство или голяме инфраструктурни проекти или сторежи хората са привиквани и каквото се изкарва от земята се в складовете които служили като дистрибуционен център, за да се преразпределят ресурсите И Те са правили нещо като тераси с камъни, които да задържат водата по време на селско стопанската си дейност, т.е. да задържат валежите и същото време самите камъни държат почвата топла през нощта, след като са се награли през деня и така се изхранвали. Инкрите също са използвали помощни доспехи успехи, плюс кожа, но носили и също така щит на гърба си и един от тях, който бил в ръцете имал ресни отдолу за да защитава, за да защитава колената също. И от оръжията им също имали така наречената тяхна прашка, ако сте виждали, с три камъни с връв, наречене Куарака, които са използвали да заспъват врага и са били много ефективни последствия срещу конесите на испанците. Тоест всички тези три народа се личи, че те не се чувстват покорени, най-вече майите. И за това се вижда, че те... Има, има при тях също някаква несправедливост. Както и в предните бройве съм ви казвал, като има несправедливост, самите народи се чувстват унижени, най-вече унижени от самите залеватели също тях. И това, което правят те, или да се борят на тяхната си собствена територия, която се счита за изходно тяхна, т.е. те са първишният народ върху тази земя, или да накарат всички тези, които са ги завладяли, в случая говорящите или испанците, да се махнат и по някакъв начин да отидат на север, т.е. към Америка. Т.е. може би има и някаква такава връзка. Или поне така смятам аз. Инките са функционирали нещо като работещ комунизъм. Няма пазар, няма валута, няма ли са писменост, но са оцеляли. Т.е. се оцелявали, защото заради самата сурова околна среда това ги прави, че са твърде от...
0: Тоест, с оглед, че са имали нещо като социализъм, работещ в обществото си, до някъде обяснява склонността на днешните южноамерикански страни да гласуват за социалисти. И като цяло, социализма да е на там. Например, виждаме в момента в Венецуела какво се случва. След Уго Чавес, който наистина беше обичан от народа си и печеляше изборите с голяма разлика, направи доста добри неща, естествено, в негова полза беше и това, че цената на петрола по време на неговото управление беше висока. Съответно, економиката на Венецуела, която е Основно базирана на петрола, който имат като залежи, вървеше нагоре. И това му помогна да изглежда като един успешен управник в очите на народа си. Но при неговия наследник Мадуро нещата са доста по-различни. Цената на петрола спадна. в Венецуела економиката влезе в стагнация има инфлация, знаете, гладуващи хора и така нататък, което отслаби значително властта на Мадуро и се стигна до сегашния нов епизод на филма Както обича да казва Дани, който сме гледали много пъти вече, американците да се опитват да сменят управник, който не им харесва. Но там нещата нещо забуксуваха, след изглеждащия като летящ старт с техния човек Гуайдо. И просто истината е така, че венецуелския народ въобще не беше въпреки глада и всички проблеми, въобще не беше както очакваха американците на страната на Гуайдо. Много хора застанаха на страната на Мадуро и го подкрепиха, което съответно уби инерцията на неговия противник. И виждаме, че общо взето положението в момента е патова ситуация и няма изглед Мадуро да бъде свален по тъй наречения майдановски начин. Които се надяваха американците. Венецуела е всъщност една от четирите съвремени държави, които са на територията на едновремешната империя на Енките. Другите три са Перу, Боливия и Еквадор. Еквадор също нашумя в последните години. Основно с това, че даде обежище на създателя на Wikileaks, Джулиан Асанж, което беше направено от предишния президент на Еквадор, Рафаел Корея, който даде обежище на Асанж, когато той беше притиснат от властите в Великобритания. И Асанж доста години беше в посолството на Еквадор. Откъдето продължаваше дейността си. Но за съжаление наследника на Корея Морено далеч не беше толкова надежден и с такова чувство за справедливост и след като откумова срама около година и половина-две все пак изтърпя Асанж, после почнаха вече още след първата година почнаха най-различни ексцесии спрямо Асанж. Спираха му интернета, отказваха му някакви елементарни нужди да му удовлетворят и в крайна сметка се стигна до неговото предаване на британските власти, което естествено беше изискано под давление на американците, които в момента имат Силно лоби в Еквадор.
1: В момента в който пуснаха Сънч стария президент, каза, защото да безочие Вие го предадохте. Имаше интервю с него. Да. Но
0: американците общо взето контролират нещата в Еквадор, а и е в други южноамерикански страни. Да, преди това споменах Боливия, която в момента заедно с Венецуела, която обаче е в криза, Боливия също се управлява от президент, който определено не се вписва в схемите на САЩ. Ево Моралес също социалист, но и националист, който е може би в момента най стабилният южноамерикански, дори в цяла Латинска Америка водач, който да не играе по свирката на американците. Но да се върнем на въпроса с Джулиан Асанж. Wikileaks е знакова организация в последното десетилетие. а Надявам се да бъде и в бъдеще. Въпреки, че пред самия Асанж очевидно бъдещето е доста безрадостно. Се надявам неговите последователи и наследници да продължат делото му. Много важни факти от международната политика излязаха наяве много неща, които силните на деня искаха да останат скрити. И Асанше е един истински пример за съвременна журналистика, в време в което над 90% от най-големите медии обслужват интересите на един или друг власт мъщ, като под власт мъж не предвид просто... Държавни ръководители и партии, а е корпорациите, международните корпорации, международните банки, които разширяват все повече властта си.
1: Така е, да. Тоест, това, което стана с Асанч, може да го кажем в прав текст, беше цирк. е с цел да се пречупи. Да го пречупят, тоест, си да му се запуши устата или това, което да се. Каже, че с нашата така, чуждица да се разкредитира. Т.е. да се каже, че той се едно не е с всичкия си и това, което е направил е... и е показал всъщност неистина. Но много голяма част от хората няма как да се вържда на такова нещо. Т.е. вижда се, че... Но според
0: мене, извинявай, че те прекъсвам, Да. според мене голям е фактора, За назидане, т.е. да показвайки какво се случва с Асанш и какво предстои да се случи, което е още по-страшно според мен, да се обезкуражат всякакви потенциални whistleblowers на английски, т.е. хора, които биха разкрили тайна информация от службите, за които работят от държавния апарат и особено в най-големите и силни държави в момента. Аз знаем, че ли, колкото и в момента да се опитва да ги изкарват едва ли не а, руска шпионска организация или най-малкото работеща в близко сътрудничество с руските служби. И това е от загубата на Хилари Клинтон насам. Нека не се заблуждаваме преди това никой не свързваше Wikileaks с Русия, преди да пуснат мейлите на Клинтън. Въпреки, че ги набеждават за играещи комбина с руснаците, всъщност Wikileaks са пускали на няколко пъти изтичания на документи от руски държавни организации. Тоест, Wikileaks публикуват всичко, до което се докопат и което могат да потвърдят като до сега няма нито един нито един документ публикуван от Wikileaks не е бил опроверган. Тоест имат 100% достоверност на информацията. Нещо, което абсолютно нито една от големите медии не може да се похвали.
1: Да, тоест, както каза и ти, това, което иска да се направи е един вид на задание. Тоест, ако изразявате мнение, което пък се окаже, че е истина, и това е в ощърп на нас, ще направим така, че да няма последва... ваши последователи, които да искат да направят нещо подобно. Т.е. нещо като жертвоприношението, как което правят астеките. Т.е. за назидание на хората. Тоест, да се всява страх. Но истинските журналисти няма как да се страхуват. Тоест, т.е. трябва да са по-мъдри и да знаят, че истината не, не трябва да се спестя.
0: Да, в крайна сметка днес журналист се е превърнал почти в синоним на продажник и то далеч не е само в България. No. Но истинската роля на журналиста и това което исторически се очаква от него е точно това да казва неудобни за властта неща. И то не просто както в Америка да критикуеш всеки ден, поне 18 от 24-те часа по телевизията си Тръмп, защото е неудобен на реалните власти мъщи в САЩ, на чиято издръжка всъщност си, а да говориш точно срещу хората, в които е реалната власт, когато те извършват престъпления и въобще работят против интереса на народа си.
1: Да, може би трябва да вземем пример. Както се бунтуват майта и до ден днешен, така трябва да се бунтуват и хората. Тоест, но не с цел просто за да има бунт. С цел за да се покаже истината. Тя да излезе наяве. А не да се крие.
0: Защото няма как да има устойчиво развитие за един народ, ако то се основава на лъжи и на някакво преначаване на действителността за целите на управляващите. Само истината е способна да донесе истинско благоденствие на един народ.
1: Да. Или както се казва, истината ще ви направи свободна.
0: Да. И с това мисля да приключим за днес. Отново ще напомня. Можете да изпращате вашите въпроси на електронна почта borevestnik.podcast at abv.bg също така можете да пишете и на нашата страница във Фейсбук, Буревестник български подкаст за геополитика. И ние ще се постараем да ви отговорим в следващ брой. Да, не отново ти благодаря за участието и за интересните факти, които ни изясни за историята на латиноамериканските народи.
1: Благодаря.